0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura parla delle ricchezze della Sua benignità, delle ricchezze della Sua gloria, ma anche delle ricchezze della Sua grazia. Quindi in questa mia predicazione mi soffermerò sulle ricchezze della grazia di Dio. Quanto desidero esaltare la grazia di Dio. Quanto prendo piacere nell'esaltare la grazia di Dio, quanto ambisco a predicare la grazia di Dio e naturalmente anche difenderla, perché la grazia di Dio è sotto attacco. È sotto attacco oramai da molti secoli, e quindi bisogna che la Chiesa vegli perché dal seno della Chiesa sono sempre sorti uomini scellerati che hanno insegnato cose perverse per trarre i discepoli dietro a loro stessi e tra queste cose perverse ci sono falsi Vangeli, sovvertimenti, dell'Evangelo, insegnamenti che si propongono di annullare la grazia di Dio per citarne alcuni. Quindi bisogna vegliare, fratelli del Signore, perché la grazia di Dio, molti non si rendono conto, è sotto attacco. Una volta pensavo che la grazia di Dio fosse attaccata solamente dalla Chiesa Cattolica Romana, dai testimoni di Geo, dai mormoni, dagli avventisti e tanti altri. Invece ho scoperto che la grazia di Dio è attaccata anche da tanti che si dicono evangelici che non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo della grazia. Triste realtà, ma di realtà si tratta. Allora voglio quindi predicare sulla grazia di Dio e lo voglio fare leggendo alcune parole dell'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo da Tarso, così come le troviamo nella sua epistola ai Efesini, cioè ai santi di Efeso come li chiamò lui, ai santi che sono in Efeso. Sapete, sulla terra ci sono i santi dell'Altissimo. Alcuni pensano che i santi siano solo in cielo. No, i santi dell'Altissimo sono anche in terra. In terra, sì, sulla terra. Ma allora tu non credi che nel processo di canonizzazione della Chiesa Cattolica Romana, secondo secondo il quale e così via, No, io assolutamente non credo in quelle menzogne fatte passare per verità, secondo cui appunto poi la Chiesa ha il potere di fare santo qualcuno dopo che è morto in odore di santità, dopo che naturalmente si sono sborsati un sacco di soldi all'istituto che si occupa appunto della canonizzazione, o comunque prima della beatificazione e poi della canonizzazione, E poi naturalmente dopo che è il morto, eh, il morto ha fatto almeno un miracolo, comunque qualche miracolo lo deve fare dopo morto. Anche se non l'ha fatto durante la vita il miracolo, ma il miracolo lo deve fare dopo morto. E allora lì si comincia a parlare appunto di beatificazione, poi dopo se ci sono abbastanza denari, e spesso ci sono, si arriva alla canonizzazione. E quando si arriva alla canonizzazione, ecco che viene proclamato l'ennesimo santo fasullo in piazza San Pietro dall'uomo vestito di bianco che appunto si occupa di dichiarare santo Tizio Caio Sempronio, mi riferisco al Papa, al cosiddetto Papa, e da quel momento, eh, diciamo, quel cosiddetto santo è Oggetto di culto a livello universale sulla, sulla faccia della terra. Per cui ogni cattolico si può, anzi, si deve rivolgere a quel santo fatto dalla Chiesa Cattolica eh, Romana. E perché diventa anche lui, un, diciamo, si aggiunge alla lista dei potenti intercessori che sono in cielo, al di sopra dei quali, naturalmente sappiamo bene che c'è la cosiddetta regina del cielo che è niente di meno che Maria l'umina ancella del Signore, l'hanno fatta diventare la regina del cielo. Eh? Voi sapete che tra tutti quelli che intercedono presso, presso il Dio, o meglio, Maria intercede presso Gesù, come dicono loro, c'è Maria eh? che non intercede affatto in cielo, però l'hanno fatta diventare pure appunto mediatrice. E dunque... in in cielo sicuramente ci sono i santi eh? attenzione, coloro che sono morti in Cristo sono andati eh, con il Signore, si sono dipartiti dal corpo e sono andati ad abitare con il Signore in cielo, ma quelli che sono morti nei loro peccati, tra cui ci sono gli idolatri eh, che sono quelli che vanno dietro gli idoli muti, tra cui gli idoli di San Gennaro Maria e così via, eh, Sant'Agata e metteteci tutti gli altri eh, questi qui sono idolatri idolatri eh? che appunto si danno all'idolatria e quindi quando muoiono muoiono nei loro peccati e quindi non vanno in cielo, non vanno in cielo perché non sono dei santi. Dove vanno? Vanno all'inferno. Ma va, va, ma veramente c'è l'inferno? Sì, c'è l'inferno. Purgatorio non esiste, ma l'inferno esiste e là vanno appunto tutti coloro che muoiono nei loro peccati, tra cui appunto gli idolatri della Chiesa Cattolica Romana, e, e, tra i quali, eh, bisogna dire che tanti, sono stati fatti sono stati fatti santi, canonizzati santi, per cui considerate un po' voi, allora quelli praticamente i, i santi fasulli, no? sto parlando dei santi fasulli naturalmente, eh, sono della Chiesa Cattolica Romana, eh, sono all'inferno, però vengono invocati da veramente centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, come se fossero in cielo e come se potessero intercedere, eh, diciamo in una maniera o nell'altra presso Dio, rendetevi conto quale inganno, eh, di quale inganno sono vittime centinaia e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo noi dobbiamo considerare infatti che la Chiesa Cattolica Romana non è che eh, diciamo è solo in Italia eh. ricordiamocelo solo, in ricordiamo. Italia c'è il Vaticano è vero, il centro del cattolicesimo sì, però ascoltatemi eh, la maggior parte dei cattolici romani sono fuori dall'Italia mm? sono centinaia e centinaia di milioni Non considerate solamente alcune decine di milioni qua in in Italia, ci sono centinaia di milioni di cattolici romani in tutto il mondo che vanno dietro gli idoli muti e che quando muoiono, appunto, siccome muoiono i loro peccati, vanno all'inferno perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, che che ne dicano i bugiardi che stanno dietro tanti, tanti pulpiti anche evangelici. Ebbene, allora ci sono i santi dell'Altissimo sulla sulla terra, c'erano i tempi degli Apostoli, ci sono ancora oggi. Chi sono i santi dell'Altissimo? Coloro che appunto hanno creduto nell'Evangelo della grazia di Dio e, avendo creduto nell'Evangelo, sono stati, oltre che salvati, giustificati, anche santificati. Ecco perché gli Apostoli scrivevano ai Santi, ecco perché noi chiamiamo i nostri fratelli i Santi dell'Altissimo la gente onorata in cui noi riponiamo tutta la nostra affezione. Sì, i Santi dell'Altissimo sono sulla faccia della terra, noi ne facciamo parte, siamo grati a Dio perché facciamo parte di questa compagnia di eletti. Perché i Santi dell'Altissimo sono gli eletti di Dio. Ebbene, Paolo, quindi, scrivendo ai Santi di Efeso, scrive queste parole, capitolo 2, degli Efesini. E voi pure! ha ah, vivificati voi che eravate morti nei vostri fali, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti puri, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo le voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Ma... Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo e è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua vita grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nuno si glori perché noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo fratelli del Signore, per apprezzare la grazia di Dio, per veramente stimarla, per quello che è, bisogna che noi ci ricordiamo quello che eravamo un tempo, non lo dobbiamo mai dimenticare quello che eravamo un tempo, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, lo dobbiamo sempre ricordare quello che eravamo, Che cosa eravamo? Noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ai quali ci abbandonevamo, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ecco dunque che cosa eravamo noi. Eh? non eravamo quindi sicuramente meglio di coloro che oggi servono il peccato ancora servono il peccato perché non sono stati salvati no oh, fratelli nel Signore noi eravamo allora noi eravamo morti hm? nei nostri falli, nei nostri peccati perché? perché essendo che servivamo il peccato, il peccato ci retribuiva perché la Bibbia parla del salario del peccato con la morte Noi eravamo morti senza vita perché servivamo il peccato. Ognuno di noi lo serviva. Tutti noi eravamo schiavi del peccato. Il peccato era il nostro padrone. Noi eravamo sotto il peccato. Sotto, proprio. Dominati, signoreggiati dal peccato. Non potevamo fare a meno di peccare. Ve lo ricordate quel periodo? Eh? Che periodo di vita, eh? Servivamo il peccato e il peccato appunto ci retribuiva con la morte eh? e ci dominava, ci dominava, ci dominava. Io ero dominato dal peccato, lo ricordo ancora. Hm? ed ero infelice proprio per questo, perché servivo il peccato che mi retribuiva con la morte, non avevo pace, non avevo gioia, e che gioia e pace avrei mai potuto avere servendo il peccato? Sappiate che coloro che servono il peccato non hanno né gioia né pace. Oggi le denominazioni sono piene di gente che serve il peccato, e infatti sono tristi e agitati, tristi e agitati, non hanno né la gioia, Eh, della salvezza naturalmente non hanno nemmeno la pace di Dio eh? sono persone miserabili che magari hanno tanti beni materiali ma sono dei miserabili, poveri perché non hanno la salvezza non hanno la salvezza che è in Cristo Gesù ebbene quindi noi fratelli seguivamo l'andazzo di questo mondo, notate come è chiamato l'andazzo è il mondo il mondo Il mondo in cui viviamo, fratelli nel Signore, è un mondo di tenebre, è un mondo che giace tutto quanto nel maligno e noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo il principe della potestà dell'aria, cioè il diavolo. Quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nei figlioli della disubbidienza, opera il diavolo. nel numero dei quali noi tutti, pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglia della carne e dei pensieri. Ecco, fratelli, noi a che cosa ubbidivamo? alle voglie della carne e dei pensieri. Mm? Eravamo pensieri malvagi e le concupiscenze carnali appunto ci dominavano ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Allora questo è un punto fondamentale, fratelli, eh? da ricordarci da proclamare, eh? per chi è chiamato a naturalmente predicare. Questo è un punto fondamentale. Noi noi ci dobbiamo ricordare che eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Per natura. Allora, cos'eravamo per natura figlioli di ira? Perché? Perché l'ira di Dio, l'ira di Dio era sopra di noi. Sì, sì, era sopra di noi l'ira di Dio. Noi eravamo sotto la condanna di Dio. Dio era adirato con noi. Per questo eh, la Bibbia appunto dice che eravamo fioli di ira. Adirato, ma perché Dio sa dire? Qualcuno dirà. Sì, Dio sa dire. Sa dire ogni giorno, peraltro. Non ogni tanto, eh qualche volta all'anno, qualche giorno all'anno, no, no, ogni giorno, si adira ogni giorno, il solo vero Dio che sia proclamato, che è un giusto giudice, si adira ogni giorno. Allora la sua ira è sopra gli uomini ribelli, i figlioli della disubbidienza. Voi direte, ma come mai il Dio è adirato con costoro? o meglio, come mai Dio era adirato con noi, perché eravamo per natura figli di Dio anche noi, come gli altri, dice la scrittura, perché noi eravamo dei peccatori. I peccatori sono coloro che violano i comandamenti di Dio, perché il peccato è la violazione della legge. Allora, noi prendevamo piacere a violare la legge di Dio, che è santa. Dio è santo, lui è il legislatore, la legge che ha dato è santa. I comandamenti sono santi. Ebbene, noi li violevamo, prendevamo piacere a violarli. E naturalmente, naturalmente il Dio era indignato con noi, contro di noi, perché noi violevamo i suoi comandamenti. Il Dio non è che prende piacere nel vedere coloro che violano eh, i suoi comandamenti. Il Dio si indigna, il Dio ha dirato. Quindi i peccatori sono figliuoli di ira. Non è vero quindi che tutti gli uomini sono figli di Dio o nascono tutti figli di Dio? Qui c'è scritto che per natura eravamo figli di ira. Non è che c'è scritto che per natura eravamo figli di Dio. No, no. Noi siamo diventati figlioli di Dio, ma noi per natura eravamo figlioli di Ira. E quando siamo diventati figlioli di Dio? Quando abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio. Glorificato sia sempre il nome del Signore, veramente. Perché quando penso che noi eravamo dei figlioli di ira, adesso siamo figlioli di Dio. Ma veramente come come fai a non ringraziare Dio, a celebrare Dio a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figlioli di Dio? A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete? Quindi figlioli di Dio si diventa. Figlioli di Ira si nasce. Dunque, questo è un punto fondamentale, fratelli. Noi eravamo dei figlioli di Ira, eravamo malvagi, insensati, ribelli, traviati, odiosi, odiantici gli uni gli altri, servi di varie concupiscenze. Noi eravamo dei peccatori. E Dio era indignato contro di noi. Però c'è un ma ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo. Meravigliosa veramente eh, informazione che il Dio ha voluto farci avere tramite nostro caro fratello Paolo da Tarso. Dio è ricco in misericordia e ci ha amati il primo, vedete? Infatti dice ci ha amati, vedete? Di un grande amore, anche quando eravamo morti nei falli. Ebbene Dio ci ha vivificati con Cristo, eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ma è Dio! ci ha vivificati con Cristo adesso siamo vivi a tale proposito voglio ricordarvi quanto segue Giovanni leggiamo quanto segue Alla, verso la fine di Giovanni leggiamo Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Vedete quando si viene vivificati? Quando si crede nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia in quel momento l'uomo viene vivificato cessa di essere morto e diventa vivo perché viene vivificato con Cristo. E dice bene l'Apostolo Paolo: Gli è per grazia che siete stati salvati. Vedete? È già. È già. Perché la salvezza è per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ecco, vedete? Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sì, fratelli. Questa è la verità. Ma notate notate il motivo, il motivo per cui Dio ci ha vivificati con Cristo, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia. Lo ripeto, per mostrare nell'età a venire, Paolo dice ai Santi di Efeso l'immensa ricchezza della sua grazia, cioè qui la ricchezza della sua grazia viene chiamata immensa, viene definita immensa. Ecco dunque il Dio che cosa si è proposto. Ecco dunque il piano di Dio che cosa ha previsto cioè questo voler mostrare l'immensa ricchezza della grazia di Dio sì perché noi siamo stati vivificati con Cristo per grazia non per opere che avessimo fatto se dunque siamo vivi oggi vivi viventi lo dobbiamo esclusivamente alla grazia di Dio, o meglio, all'immensa ricchezza della sua grazia. La grazia che voglio celebrare finché avrò un alito di vita sulla faccia della terra, vorrò celebrare la grazia del nostro grande Dio, di cui è stato largo verso di noi in Cristo Gesù. Egli ci ha voluto infatti fare grazia in Cristo. Non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, ma è lui che ha voluto farci grazia perché, come disse al suo servo Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. A chi fa grazia dunque Dio? A chi vuole essere graziato? No. A chi vuole lui fare grazia? Non dipende dunque, eh? né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia molti vorrebbero che dipendesse da chi vuole eh? no no non dipende da chi vuole dipende da Dio dalla volontà di Dio non è meraviglioso questo fratelli sapere che noi abbiamo ricevuto grazia perché Dio ha voluto farci grazia noi eravamo delle pecore perdute. Mm? Eh, brancolevamo nel buio, nelle tenebre, senza sapere dove andavamo. ma un giorno il solo vero iddio, il grande iddio, l'iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, ha voluto eh, farci grazia. Mm? Come dice, come dice l'Apostolo Pietro, eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre. Ecco cos'eravamo, erranti come pecore. Avete mai, avete mai visto una pecora errante, una pecora perduta? Eh, triste spettacolo. Ma il Signore, vedete, nella sua grazia ci ha fatto andare a Gesù. Ci ha fatto andare a Gesù. Ognuno viene a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Noi sì, siamo stati attirati dal Padre a Gesù. Ecco perché siamo andati a Gesù, perché l'ha voluto il Padre. Perché il Padre ha esercitato questa forza di attrazione affinché noi appunto andassimo a Gesù. E quando siamo arrivati a Gesù, egli ci ha accolti. Perché egli non respinge coloro che il il Padre, quelli che il Padre gli dà. Quindi il Padre ci ha attirati a Cristo, noi siamo andati a Cristo e Cristo ci ha salvati. Questo è quello che è avvenuto, fratelli del Signore. Non credete a quelli che dicono noi abbiamo, noi abbiamo scelto il Signore, noi abbiamo voluto andare al Signore, intanto tu non hai scelto il Signore, perché è il Signore che ha scelto te, sappilo. Poi ricordati che è Dio che ha voluto salvarti e non sei stato tu a voler essere salvato. Se fossi dipeso dalla tua volontà, eh, tu non saresti, in Cristo, non saresti andato mai a Cristo, te lo posso assicurare, sai perché? Per una semplice ragione, perché tu, fratello, sorella, che credi alla menzogna del libero arbitrio, eri schiavo, schiava del peccato, hai capito cos'eri? Eri uno schiavo, eh? sai che fa uno schiavo? Ubbidisce, a chi ubbidivi tu? Al peccato, quindi il peccato era il tuo padrone, tu eri sotto la potestà di Satana, ma mi vuoi far capire come avresti potuto col tuo libero arbitrio andare a Gesù? Tu che eri sotto la potestà di Satana. Ma io ricordo ancora bene quando camminavo nelle tenebre, quando ero errante come una pecora. Ma io ricordo bene che veramente il Signore mi attirava a Cristo. Lo ricordo bene, è come se lo ricordo. Io ricordo bene che sono andato a Cristo perché il Padre mi ha attirato a Cristo, sentivo veramente un'attrazione verso Gesù che era più forte di me, non era qualcosa di naturale, era qualcosa che veniva da Dio, che veniva dall'alto e poi quando è arrivato quel giorno benedetto dell'agosto 1983 Ecco che appunto il Signore mi ha dato il ravvedimento alla fede e ho creduto nel figliolo di Dio. E il Signore mi ha vivificato, mi ha salvato per la sua grazia. Quindi io riconosco di essere andato a Cristo perché Dio ha voluto attirarmi a Cristo. Meraviglioso, meraviglioso. Cioè Dio ha operato in una maniera gloriosa all'interno di noi per portarci nel tempo, nel modo, da Lui stabilito a Cristo. Per questo lo dobbiamo sempre ringraziare, perché Dio ci ha attirati a Cristo. Non avremmo semmai, fratelli, non avremmo già mai potuto venire a Cristo se il Padre non ci avesse attirato a Cristo. Ricordatevelo. È qualcosa che viene dato da Dio. Vi ricordate Gesù che cosa ha detto. Gesù ha detto: queste parole: ognuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Allora, voi sapete che Gesù disse: Venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati, io vi darò riposo. Bene, Gesù l'ha detto. Ma Gesù ha detto anche questo: nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Quindi chi sono quelli che vanno a Gesù? Sono quelli a cui gli è dato dal Padre. Qualcuno dirà: "Ma allora non a tutti è dato?". Esattamente, proprio così, non a tutti è dato dal Padre di venire a Cristo. Ecco perché non tutti vengono a Cristo. Questo è qualcosa che non vogliono sentire le chiese che predicano, la menzogna del libero arbitrio. Ma i fatti sono questi. E allora fratelli vedete l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, vedete? Mediante la fede. Quindi la salvezza è per grazia si ottiene mediante la fede, credendo. Mediante la fede significa credendo, ma credendo Credendo nell'Evangelo. E qual è questo Evangelo? L'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi è fondamentale, fratelli nel Signore, che venga predicato l'Evangelo perché è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati. Indispensabile. Non c'è salvezza dal peccato senza la fede nell'Evangelo. Quindi, figuriamoci, se non c'è la predicazione dell'Evangelo, le persone in che cosa crederanno? In un altro Evangelo. Quindi, lo ribadisco, l'Evangelo cioè la buona novella è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Questo è l'Evangelo della grazia di Dio, perché vedete, mediante l'Evangelo, il Dio fa grazia a coloro che credono in esso. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Sì, l'Evangelo. E ciò non viene da voi. È il dono di Dio. La salvezza, quindi, che si ottiene mediante la fede, non è qualcosa che viene da noi. È il dono di Dio. Infatti noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù Cristo. Quindi noi non crediamo solamente che siamo stati salvati per grazia, ma anche che siamo salvati per grazia. E questo è importante. Attenzione. Perché gli scellerati, i bugiardi, gli impostori, sapete cosa vi vogliono far credere? Vi vogliono far credere che credono nella salvezza per grazia quando invece credono nella salvezza per opere. In altre parole, voi dovete sempre considerare il presente. Oggi, tu, credente, come sei salvato? Dimmelo. Sei salvato mediante la fede? O mediante la fede e le opere? O meglio, oggi, in questo momento, sei giustificato? per la fede o per la fede e più le opere. E questo è il punto. È lì che appunto si manifestano le sette. Quindi, cosa dice la Sacra Scrittura? Ciò non viene da voi il dono di Dio. Quindi, la salvezza è il dono di Dio non solamente, nel momento in cui si crede per la prima volta, ma è il dono di Dio per tutta la vita, fino a che uno crederà. Infatti dice la sacra Scrittura, chi crede ha vita eterna. Chi crede? Credi tu nell'Evangelo? Allora hai la vita eterna. Quindi state molto attenti perché ormai dopo tanti anni di studio delle sette ho compreso diciamo, uno diciamo, degli inganni, uno degli inganni del diavolo perpetrato a danno veramente di tante persone. Cioè, praticamente qual è? e che eh, queste sette, le sette, riescono a dirvi no, ma la salvezza è per grazia. Poi però, quando approfondisci un po', eh, la loro dottrina sulla salvezza, ti accorgi che è una salvezza per opere. La scrittura dice il giusto vivrà per la sua fede, non dice il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. No, per la sua fede. Noi viviamo per la nostra fede, non per la fede e le opere. Compiamo le opere buone, eh, ma non per essere giustificati. Perché noi siamo giustificati per la grazia del Signore Gesù. Noi siamo giustificati per il sangue prezioso di Gesù Cristo. Quindi la la giustificazione soltanto per fede è un cardine del cristianesimo. È una dottrina cardine. Coloro che appunto si scagliano contro di essa non sono dei nostri, come anche la salvezza, eh, diciamo, per grazia, mediante la fede nell'Evangelo. È un cardine. Dottrina cardine. Coloro che vi cominciano a fare eh, ragionamenti, sì, ma però, quelli non sono dei nostri. Quelli sono falsi fratelli che si insinuano nelle chiese per diffondere l'antica eresia appunto che l'uomo viene salvato eh, per fede e per opere e quindi non viene salvato per grazia perché se l'uomo viene salvato per fede e per opere vuol dire dire che la salvezza non è per grazia come anche costoro questi falsi fratelli insegnano che si viene giustificati per fede e per opere e no ma allora se si viene giustificati per fede e per opere allora la giustificazione non è più per grazia non è più per grazia e se non è per grazia, è per opere. E se è per opere, non è per grazia. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore. Sono malvagi, si sono insinuati nella Chiesa, sembrano cristiani, ma poi messi alla prova si manifestano per quello che sono, degli anticristi, perché non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. E la dimostrazione qual è? Che non hanno la vita eterna, perché la vita eterna la definiscono la paga della vostra condotta. E quando uno che si dice credente definisce la vita eterna la paga della vostra condotta, vuol dire che non crede, perché Gesù Cristo ha detto: chi crede a vita eterna non, non, ha, detto, non ha detto che quando ci inginocchiamo, ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera, eh, ci appropriamo di un pezzo di vita eterna. Non ha detto che ci guadagniamo la vita eterna facendo questo o quell'altro. Gesù Cristo ha detto chi crede a vita eterna, chi vi viene dunque a predicare una vita eterna che è la paga della vostra condotta è un anticristo, è uno che non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, perché chi ci crede veramente afferma ho la vita eterna mediante la fede. Credo perciò la vita eterna, lo ha detto Gesù, questi non sono del Signore, allontanatevi, allontanatevi da costoro. Di sette ne ho studiate, a decine, e vi posso assicurare che il punto che loro attaccano sempre e comunque è la grazia di Dio. Quindi non vi fate ingannare eh, dalle loro parole fasulle, ingannevoli. Quindi Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, ricordatevelo sempre queste parole, non viene da voi, è il dono di Dio, la salvezza che hai oggi non viene da te, è il dono di Dio, la giustificazione che hai non viene da te, ma è il dono di Dio. La santificazione che hai eh, non, è, non viene da te, ma è il dono di Dio. Ricordatelo sempre questa espressione, è il dono di Dio. Noi abbiamo il dono di Dio, la salvezza che è in Cristo Gesù, questa grande, questa così grande salvezza nella quale ci gloriamo, che noi predichiamo con ogni franchezza. Paolo lo ribadisce poi, subito dopo, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non dice non è stato in virtù d'opere che siamo stati salvati, in questa circostanza Avrebbe potuto scriverlo. No, ha detto non è in virtù d'opera. Questo che cosa significa? Che noi, ora, oggi, in questo momento, noi diciamo che siamo salvati non in virtù d'opere, ma per la grazia di Dio. Affinché nessuno si glori. E infatti noi non ci gloriamo. Infatti noi non ci vantiamo nel cospetto di Dio. Noi ci gloriamo nel Signore. Noi ci gloriamo nel Signore, come dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo, a lui, a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio, è sapienza, è giustizia, e santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, si glori, a chi si gloria, si glori nel Signore. Ma vi rendete conto? Cristo Gesù ci è stato fatto da Dio, sapienza, giustizia, è santificazione e redenzione. Siamo savi, siamo giusti, siamo santi, siamo redenti in Cristo Gesù. Cristo Gesù. In Lui abbiamo tutto pienamente, tutto, fratelli, affinché vedete che si gloria e si gloria nel Signore. Infatti noi ci gloriamo nel Signore. A molti dà fastidio che ci gloriamo nel Signore, il problema è loro, non è nostro. Noi siamo felici di poterci gloriare nel Signore, è una grazia anche questa che ci dà il Signore, Rallegriamoci dunque, fratelli, nel Signore, non è in virtù d'opere, Non è in virtù d'opere. Affinché ognuno si gloria, ricordate Abramo. Cosa dice la Sacra Scrittura di Abramo, fratello? Dice questo, dice Chiederemo dunque che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne, poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura, ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto giustizia. Cioè la sua fede gli fu fu messa in conto di giustizia, lui quindi quindi fu giustificato per fede. Come naturalmente anche a a noi la nostra fede sarà messa così in conto di giustizia. Infatti, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi non è in virtù d'opere che siamo salvati, che siamo giustificati, che siamo santificati, eh? che siamo redenti, no, fratelli, che siamo perdonati, no, fratelli, A proposito, a proposito del perdono. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo, in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Avete visto, fratelli? Le ricchezze della sua grazia, le ricchezze della sua grazia e per le ricchezze della sua grazia noi abbiamo la remissione dei peccati. Eh? La remissione dei peccati, anche quelli che commettiamo dopo aver creduto, lo dobbiamo riconoscere. Eh, anche questa remissione dei peccati l'abbiamo secondo le ricchezze della sua grazia. Esaltiamo dunque la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini che è apparsa nella pienezza dei tempi. Non è in virtù d'opere quindi affinché ognuno si glori perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi le buone opere vanno praticate e Dio, e Dio le, ha, le ha innanzi preparate proprio per questo, affinché noi le pratichiamo. Quindi noi dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, facciamo del bene a tutti, eh, come, dice, come dice l'Apostolo Paolo, vi ricordate, così dunque secondo che ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quei della famiglia dei credenti noi siamo il popolo di Dio e appunto non dobb- ci dobbiamo contraddistinguere per il bene che facciamo eh? per il bene che facciamo naturalmente senza suonare la tromba neppure la trombetta neppure il trombone eh? come fanno molti lo sapete no? molti quando fanno le opere buone suonano la tromba davanti a loro perché lo devono vedere tutti lo devono sapere tutti eh? e quello è il premio che ne hanno eh, quello è il premio che ne hanno, l'onore degli uomini, non hanno ricevuto nessuna ricompensa da parte, da parte di Dio, allora le opere buone fratelli del Signore vanno compiute per amore del Signore, alla gloria di Dio, siamo chiamati a, a compierle quindi naturalmente dobbiamo fare il bene, E come se lo dobbiamo fare il bene, il Dio ha stabilito che noi dobbiamo fare il bene. D'altronde, vedete, le ha innanzi preparate lui. La cosa meravigliosa è questa, che effettivamente, se noi ci riflettiamo, il bene che noi facciamo, lo facciamo in base all'opportunità che Dio ci dà. Perché è Dio che prepara le circostanze, le persone, insomma, prepara tutto il Signore, affinché poi noi pratichiamo una determinata opera buona. La cosa meravigliosa è questa delle opere buone, no? diciamo, una delle cose meravigliose, appunto che sono innanzi preparate da Dio. Cioè Dio, vedete, ha innanzi preparato pure le opere buone che noi dobbiamo praticare. E quindi è chiaro che il Signore poi per ciascuno di noi ha delle opere buone che ha preparato e che poi appunto noi siamo chiamati a, ehm, a compiere. A compiere, quindi è chiaro che dobbiamo dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere, eh, diciamo, attenti alla voce del Signore, eh? perché il Signore vuole che noi siamo un popolo zelante nelle opere buone, un popolo quindi zelante nel bene che si attiene al bene, ma che si astiene dal male. Eh, sì, perché il male noi lo dobbiamo abborrire, ci dobbiamo astenere da ogni specie di male. Quindi da un lato facciamo del bene, come dice qua l'Apostolo Paolo, facciamo del bene a tutti, dall'altro non facciamo male a nessuno. Nemmeno a quelli che ci fanno del male, eh? ricordatevelo no? perché qualcuno potrebbe dire: Ma a quelli che mi hanno fatto del male, ma non è che un po' di male glielo posso fare. No, 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 non gli puoi fare nessun male, nessun male nemmeno a quelli che ti hanno fatto del male. Vinci il male con il bene, non, fare mai, non rendere mai ad alcuno il male per male, perché poi alla fine faresti sempre del male, a te stesso naturalmente, Sì, faresti del male al tuo prossimo, ma fai del male anche a te stesso, eh? non fate le vostre vendette cari, cari miei, cedete il posto all'ira di Dio, dunque vedete, fratelli il Signore, non è in virtù d'opere, hm? non è in virtù d'opere che noi siamo salvati ma siamo salvati a cagione dell'immensa ricchezza della sua grazia. Che bella espressione, eh! si sente parlare poco dell'immensa ricchezza della sua grazia. Quanto amo questa espressione e quanto invece la odiano quelli che appunto predicano la salvezza per opere. Non ti parlano mai dell'immensa ricchezza della sua grazia. No, 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 loro ti parlano delle opere buone appunto perché? perché? Perché sono persone che sono sulla via della perdizione. Sono sulla via della perdizione, non hanno appunto eh, la salvezza in Cristo Gesù, cercano di meritarsela, di guadagnarsela con eh, preghiere, digiuni, elemosine. Eh? Diciamo che praticamente... Con ogni, diciamo, con ogni preghiera, con ogni digiuno, con ogni elemosina, insomma, si appropriano di un pezzo di vita eterna. Hanno praticamente diviso la vita eterna in pezzi, in fette, va, chiamiamola così, dai, è la vita eterna divisa in fette, non si sa quante fette, appunto, in quante fette l'abbiano divisa, però una cosa è certa: ogni volta che fanno una preghiera, una volta, ogni volta che fanno un'elemosina, ogni volta che fanno un digiuno, si appropriano, e certo, si appropriano, cioè strappano dalla mano di Dio un pezzo di vita eterna. Ma dico io, ma ste persone, ma ste persone, ma come fanno a definirsi cristiani? Ma cristiani! Ma questi non sono cristiani, questi sono pagani, pagani travestiti da cristiani. Mm? No, fratelli nel Signore, la vita eterna è il dono di Dio, non è suddivisa in pezzi, non è suddivisa in fette, eh? Eh, e diciamo che non è che ci appropriamo di un pezzo di vita eterna ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera, ogni volta che facciamo un'elemosina, ogni volta che digiuniamo, eh, fratello e Signore, qua. E quanto dovremmo pregare, e qua? E quanto dovremmo digiunare? E, quanto, e quante elemosine dovremmo fare per praticamente poi meritare alla fine, finalmente, la paga della nostra condotta, ehi non basta una vita, vergogna, ipocriti, eretici, falsi, che si sono insinuati in mezzo alla chiesa che annullano la grazia di Dio, noi la grazia di Dio invece la difendiamo, non solo la predichiamo, ma la difendiamo dagli attacchi di questi scellerati, eh? che si camuffano, eh? si camuffano, sono bravi a camuffarsi, però il Signore li conosce quelli che si camuffano e poi gli fa fa cadere la... la la maschera, la maschera, e quando gli cade la maschera eh, allora vedete i mostri, i mostri, quando a costoro gli cade la maschera voi vedete dei mostri, qualcuno dirà ma veramente, e come li vuoi chiamare quelli che annullano la grazia di Dio se non dei mostri? Quindi, fratelli del Signore, ho voluto esaltare con questa mia predicazione l'immensa ricchezza della Sua grazia. Io sono vivo per l'immensa ricchezza della Sua grazia. Io sono salvato per l'immensa ricchezza della Sua grazia. Io sono giustificato per l'immensa ricchezza della Sua grazia. Io sono santificato per l'immensa ricchezza della sua grazia. Sono felice. E anche tu, naturalmente, fratello, sorella, sappi che quello che hai ricevuto e che hai è per l'immensa ricchezza della sua grazia. Quindi, fratelli, perseveriamo nella grazia di Dio fino alla fine. E guardatevi da quelli che annullano la grazia di Dio con vani ragionamenti. Sì, perché sono ragionamenti vani, inutili. Discorsi pomposi, vacui. Sono dei labirinti. Quando tu entri in quei loro discorsi, veramente rischi di perderti. Perché è gente che praticamente è confusa oltremodo e crea, genera, confusione. Ma si riconoscono. Tranquilli che si riconoscono. I confusi? Eh, è come se si riconoscono i confusi? Mm? Sono come le capre. E riconoscete le capre? Se incontrate una capra per strada la riconoscete voi? Eh? Ma certo che la riconoscete. Eh? No, dico l'animale, un l'animale un capra. Se domani mattina uscendo da casa vi trovate una capra davanti, al, davanti al, al portone, allora riconoscete una capra? Ecco, e noi così riconosciamo i confusi. Quando si presentano, li riconosciamo come li riconosceremo una capra che si presenta davanti a noi, davanti al portone di casa. La stessa cosa. State molto attenti, fratelli del Signore: ci sono tante capre. Mm? Ci sono tante capre in mezzo al popolo di Dio, eh? che sono travestite da pecore, da pecore, che non sono delle pecore, poi te ne accorgi perché cominciano veramente a cozzarti con, veramente, sono terribili le capre, eh? le conosco le capre. Comunque, fratelli nel Signore, noi ringraziamo il Signore per l'immensa ricchezza della sua grazia, siamo veramente felici nel Signore, riconoscenti, riconoscenti a, al Signore veramente per averci veramente voluto fare grazia. Oh, quale grazia! C'è un cantico in inglese che si intitola Amazing Grace. Eh, Stupenda grazia, meravigliosa grazia. Sì, vogliamo veramente celebrare Dio per la sua stupenda grazia, meravigliosa grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.